0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano
1: de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Una y nada más
3: a todos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Mañanas Verdes, casi un año de aniversario, gracias a Dios, gracias oyentes por escucharnos el día de hoy, como siempre mis compañeros Diego y Nicole desde el Nuevo Niño que me acompañan en este domingo y con una invitada súper especial que por cuestiones de tiempo vamos a presentar ya, entonces voy a presentar a Marcela Recicladora, ella es un... como dice Marcela, hola mis reciclamos, buenos días.
1: Hola mis reciclamores qué alegría estar con ustedes en esta mañana, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo van? Bien, ¿cómo vas Diego? ¿Cómo vas Nicole?
4: Bien, bien, excelente, muy felices, muy contentos de tener a Marce aquí y ojalá pues podamos conocer un poco más de ese trabajo en Mañanas Verdes y todo lo que ha venido haciendo con los recicladores y todo este tema, Nicole.
5: Así es, no, muy felices por tener a Marce la recicladora, nosotros somos súper fans, siempre hablamos en el programa de Marce, entonces la verdad es una enorme felicidad y orgullo tener a una colombiana tan tesa y tan dura para
3: todos estos temas. Así es Marce, cuéntanos quién eres tú, quién es
1: Marce la recicladora. No, que okay, les estaba diciendo que muchas gracias por, por esa presentación tan linda. Eh, pues nada, a mí me conocen como la primera recicladora influencer, yo lo que hago es visibilizar y unificar la labor del reciclador a través de las redes sociales. También me gusta enseñar a reciclar porque nuestro trabajo es muy duro, es muy difícil y la gente no lo entiende, entonces tocaba empezar a hacer videos porque había youtubers de todo. De, de deportes, de música, de bailes, pero de reciclaje no había Así que yo me puse la 10 para ser esa influencer de reciclaje Y que todos los colombianos y gente de no, de no Colombia también Gente del exterior aprenda la importancia de separar nuestros residuos y de, y de la labor de nuestros recicladores de oficio
4: Marce, nos contaron también que estuviste... Eh con la fundación de Chao Plásticos del Mar, por allá en Buenaventura. ¿Nos puedes contar un poquito qué hicieron en esa visita? Y también dejarles ese mensaje, pues porque digamos todo ese plástico que se produce en las ciudades muchas veces y en la gran mayoría se va a los ríos y al océano Pacífico, que desafortunadamente pues está afectando a la población nativa de esta región.
1: Sí, pues organizamos una limpieza con con Colombia limpia y Chao Plástico del Mar y fue muy bacano, estuvimos recogiendo demasiada basura, es un lugar muy hermoso como lo es Vallasolano. Solano y fue muy triste realmente encontrarnos tanta, tanta basura. Entonces, son cosas una limpieza realmente no es que haga la diferencia porque pues una limpieza eh, uno recoge y al otro día o a las pocas horas el mar ya vuelve y trae la basura que, que está en el mar y la uh -huh. gente tampoco está agotando todo. Pero una limpieza sirve para hacer pedagogía, para mostrar que uno no debería invertir el tiempo recogiendo la basura, o sea, eso, eso no debería existir, la, la basura no debería estar en el mar. Pero es una labor que se hace precisamente para que la gente comprenda y entienda que es algo pues, importante y necesario. Claro que sí, Marce.
3: ¿Y qué es lo más complejo que les toca a ustedes los recicladores? Digamos, que ¿qué consejo les darías a las personas que apenas empiecen a separar, que es lo más complejo que encuentran?
1: Pues la gente que hasta ahora se para, yo les digo un consejo muy grande. Por favor, separemos los residuos aprovechables sin basura, sin líquidos, limpio, seco y sin cuncho, como les digo yo. El plástico, el papel, el cartón, el vidrio, el aluminio, el tetrapak, la chatarra. <risa> que se la entreguen directamente a su reciclamor, la ley nos dice que en bolsa blanca en la bolsa negra echemos lo que no sirve, lo que ya no se puede aprovechar, los residuos ordinarios que ya son pues papeles del baño, servilletas sucias, cosas que, que realmente pues se van a un relleno sanitario a contaminar. Entonces ojalá nuestra bolsa negra no sea muy grande y ojalá hagamos nuestro compostaje con nuestros residuos orgánicos aprovechables. Usemos lo que es la manzana, el kiwi, la mandarina, todo lo que nos comemos que viene de la tierra lo podemos devolver a la tierra en forma de compostaje eh, pues teniendo nuestro propio eh, Nuestra propia recipiente Para hacerlo, yo tengo un video en mi canal De Youtube que se llama Compostaje Para Dummies, donde les enseño cómo hacerlo De manera R, re fácil Re bacana y re diferente
5: <risa> Me encanta Bueno Marcia,
2: pues
1: muy bien ¿Cuáles materiales Tienen mayor dificultad para reciclarse? Eh, bueno pues que... Materiales que son
4: complicados. a, a,
3: a ¿Cómo? No, co continúa, continúa con, con lo que decías.
1: Hay materiales que, por ejemplo, son más complicados de reciclarse, por ejemplo, en los plásticos número 7, que es una, una mezcla de plásticos, esos solo se pueden convertir en madera plástica, o por ejemplo, el poliestireno expandido, como el licopor. Es un material que se puede reciclar, pero que como es tan poco pesado, no se vende y no se compra mucho, entonces casi siempre termina en un relleno sanitario. Por más de que se pueda reciclar, es complicado la, el negocio de este material, entonces por eso casi no se recicla. Eh, el PVC, por ejemplo, el que recubre algunas botellas, como la botella Vive 100, eh, es complicado de reciclar y ya pues esos son como los más complicados.
4: Vale, El año Marcia. pasado, Marce, estuvimos eh, participando también en FIMA, la Feria Internacional del Medio Ambiente. ¿Qué opinión te merece este tipo de eventos? Nosotros como nodo eh, departamental de Nariño y, y los diferentes nodos pudimos asistir a este evento en donde conocimos diferentes iniciativas de las CAR y otras organizaciones. ¿Qué, qué estuviste haciendo por allá?
1: Bueno, me invitaron a dar una charla de reciclaje, entonces pues a me parece que estos eventos son muy importantes para conocernos entre las personas que estamos haciendo cosas, que estamos trabajando y conocer qué está pasando en el país. Entonces, ojalá haya más ferias de medio ambiente, ojalá haya más eventos de medio ambiente y que todos trabajemos juntos porque realmente no hay otra salida que, que trabajar en equipo. Vale, Marcia, pues muchísimas gracias por estar
3: aquí. Eh, ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los oyentes antes de ir a nuestra primera pausa comercial?
1: Pues el mensaje que les dejo es ¿Qué? que a las redes. Que los espero por allá. ¿Cómo estás? En, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas, en LinkedIn, todas esas, Marcela Reciclado.
4: Bye. Bien, bueno, Marce, te agradecemos bien, infinitamente la posibilidad de que hayas podido estar en Mañanas Verdes. Este domingo nos estarán escuchando toda la gente y pues ojalá se animen a hacer esta labor de reciclaje tan bonita que tú estás dando a conocer de todas las personas que practican este oficio. Así que muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión, ojalá presencialmente. Chao, chao.
1: Claro que sí, a usted muchas gracias, los quiero mucho, un beso muy grande para todos.
3: Vale, muchas gracias Marce.
1: Oh. ¡Chao! ¡Chao!
0: Consume solamente lo necesario a la hora de realizar una compra. es necesario comprar el producto así no solo ahorrarás dinero sino que también estarás contribuyendo a reducir tu huella ecológica
6: un mensaje de Radio Tuya creando conciencia por nuestro medio ambiente
3: mañanas verdes como todos los domingos de 10 a 11 am. El día de hoy tuvimos a Marcela Recabra y seguimos con invitados. Hoy nos acompaña melissa Navarrete del, desde el país de Ecuador. Buenos días melissa bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días con todos y todas las personas que nos están escuchando.
5: Muchas gracias por el espacio y por la invitación también. Nos encontramos bien con frío. Les saludo desde la fría ciudad de Tulcán. Pero les envío mucho cariño
3: cargado de calor humano. <risa> Ay, qué chévere desde la frontera. Qué rico algún día ir a conocer. playa Pero bueno, eh, cuéntanos, Melissa, ¿qué se dedica a la Fundación El Trópico? Bueno,
5: les comento un poquito... Fundación El Trópico es una organización socioambiental de la sociedad civil creada en 1992. Específicamente trabaja en el área social y ambiental en toda la zona de frontera. Eso quiere decir que desarrollan proyectos tanto en el, el país Ecuador como en el vecino país de Colombia. Como a veces saben decir, los límites son solamente como imaginarios. Compartimos las mismas necesidades, las mismas problemáticas. Entonces, eh, para mí ha sido una experiencia muy bonita poder trabajar en Zona de Frontera.
3: Bueno, claro que sí. Y Nicole, ¿nos puedes contar eh, qué, qué proyectos han tenido en conjunto?
5: Claro, pues bueno, les contamos que ahorita estamos también como en un proyecto junto con la Red Jóvenes de Ambiente No Nariño, en donde van a ser las agendas binacionales, eh, tema que también Meli nos va a contar un poquito más adelante. Quería que nos cuente un poquito en cuanto a la Fundación Altrópico, cómo ha sido, digamos, su participación en cuanto a medio ambiente, cómo, cuál ha sido, qué actividades han sido las que más se han destacado. Bueno, realmente son muchas actividades, como les comentaba, ¿no? Pero dentro de las más importantes y las que mayormente han tenido impacto son las zonas de conservación actualmente estamos trabajando con áreas de conservación que son administradas por los gobiernos autónomos descentralizados que en su caso serían como a nivel departamentales están gestionadas y administradas es también eh, esta otra forma de poder cuidar los recursos que en Ecuador se está llevando como muy bonito que son estas propuestas de socio bosque, socio páramo que se paga la compensación por servicios ambientales de estas áreas y muchas otras iniciativas más, ¿no? como los monitoreos de vida silvestre, eh, trabajamos con, a nivel de cuencas transfronterizas. pero algo bonito que, que les quisiera comentar el día de hoy es una red de clubes ecológicos que tenemos a nivel de la provincia del Cachi. Eh, eh, por iniciativas de educación ambiental, nace hace aproximadamente 15 años con, con estos jóvenes, con las iniciativas en comunidades, y ahora estos jóvenes son los que están liderando espacios. Se podría decir que todo este esfuerzo ahora está como dando frutos. Y estos jóvenes que, que nacen de un proceso, se juntan y forman un colectivo, un colectivo eh, juvenil que se llama ECORED, del cual formó parte hace aproximadamente cinco años, que ha sido una experiencia y siento que también es algo... Muy bonito que contar que ha construido la fundación, pero yo siempre digo, no, no es la fundación, sino que son las personas que, que formamos parte de, de esto. Uh
3: -huh. Vale, muy bien. Nic Nicole, ¿algo que nos quieras contar? ¿Algún proyecto que se haya hecho en conjunto con nuevo Nariño y Carchi? Sí, claro,
5: Meli. Pues bueno, hemos estado, de hecho, con Meli eh, estuvimos en un proceso también, no me acuerdo cómo se llama, pero era de educación ambiental, entonces como para proponer estrategias, proponer ideas. O sea, es muy chévere lo que hace al trópico porque es un trabajo... Literal con la comunidad, entonces no es como que, digamos, identifiquen las problemáticas desde un, desde un escritorio, sino que van al territorio, conviven con los chicos. Por ejemplo, Meli se la pasa, digamos, de territorio en territorio es súper Complejo localizarlas. <risa> Entonces, o sea, me ha parecido súper chévere el trabajo y por eso es nuestra, una de nuestras invitadas súper especiales también para este, para este día domingo. Pues ha realizado muchos procesos, muchos proyectos, también es ingeniera ambiental, activista. Entonces, junto con la red eh, hemos estado, pues queremos como construir diferentes procesos. Ahora vamos a hacer una parte que se llama agendas juveniles de un campamento que pido igualmente que ahora nos cuente del campamento binacional que está también organizando la Fundación al trópico ¿Diego?
3: No, Diego, al parecer está teniendo problemas técnicos el día de hoy.
4: Yo creo que la, la posibilidad de, de... Gracias, María. Creo que la posibilidad de, de trabajar binacionalmente se convierte en un factor importante digamos de vincular procesos porque en zona de frontera generalmente se, se comparte territorio digamos que, que puede ser de importancia ambiental, en este caso creo que tenemos el, el, el volcán Chiles me parece eh, una parte una parte de, de, de incluso de, de esta parte del tema del páramo hace parte de, de Ecuador y de Colombia y bueno, alguna otra parte de territorio que con acciones, digamos, a través de organizaciones como el Trópico y la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, pues se pueden articular para um, proteger el medio ambiente. Digamos que es, es un tema complejo muchas veces en frontera por esta delimitación geográfica que existe en los territorios, pero la posibilidad de encontrar esa... Um esa forma de trabajar creo que es lo que, lo que permite a estas organizaciones pues, tener éxito también con el tema del financi financiamiento internacional que pues, le agrega otra, otra posibilidad de recursos. María, ¿tú qué, qué piensas de este trabajo?
3: No, pues la verdad me parece magnífico, me parece magnífico que se estén haciendo tra trabajos en frontera porque como lo que dice Merisa, es cierto, o solamente sea, los límites son eh, netamente geográficos, entonces... Me parece genial que, que estén y pues bueno, Dios quiera que, que más países nos podamos unir y también personas del interior podamos participar en este tipo de proyectos. Melissa, cuéntanos un poco de ese campamento que se va a realizar a nivel binacional. Chévere. Sí, pues justamente, Nico no, no
5: recordaba, pero lo conocí en un espacio muy bonito creando eh, una propuesta, un plan nacional de un Plan Provincial de Educación Ambiental. Entonces también es un proceso que llevamos adelante, es un Consejo Consultivo de Educación Ambiental a nivel de la provincia y es un espacio abierto de la sociedad civil, si bien están involucradas diferentes organizaciones e instituciones, pero es bastante abierto. Bueno, ahí tuve el gusto de conocerle a Nico y ahora les comento un poquito acerca del campamento. Bueno, eh, lo que se busca eh, construir en este campamento es la Agenda Juvenil Binacional. Ha sido un proceso bastante enriquecedor porque podemos ver liderazgos potenciales a nivel de zona de frontera. Ha sido un proceso muy bonito que ha podido, nos ha llevado a poder unificarnos. Este proceso también busca de que estén representantes de diferentes colectivos, y organizaciones, representantes juveniles de las nacionalidades indígenas, que se encuentran en zona de frontera. Entonces, eh, va a ser como un compendio de visiones y de hecho ya ha sido porque hemos tenido como unas reuniones previas el, el tener eh, esta, esta visión y sobre todo este documento nos contribuirá a la acción eh, binacional, ¿no? Entonces, eh, justamente en la, en la zona de frontera norte. Estamos con muchas expectativas, lo llevaremos adelante los días 1, 2 y 3 de abril. Eh, estaremos realizándolo en una comunidad de Maldonado, en una comunidad de la provincia del Cachi y esperamos posteriormente los próximos eventos poderlo realizar en Colombia.
3: Claro que sí, ahí estaremos pendientes. Eh, ¿Qué actividades se piensan hacer en este campamento? <risa> bueno, las actividades te cuento que fueron propuestas y eh, fueron construidas
5: participativamente de lo que los jóvenes querían hacer. Tenemos como primero la identificación de las necesidades y, y sobre todo el compartir de estas experiencias diversas que tenemos a nivel binacional de los actores. Pero lo más bonito y que me pareció como algo que me tocó el corazón, ellos querían como un proceso para liberar emociones. Y, y, y luego decía ¿y por qué todos los jóvenes y ellos hablaban de un proceso largo de militancia? de que si bien pueden ser activistas y que les guste mucho lo que hacen, puede volverse a la vez como desgastante. Entonces, bueno, es como todo lo teórico, lo pedagógico que, que está previsto para la agenda para poder obtener este documento, pero estos espacios extras que los chicos quisieron como añadirlos, me parecen como unos espacios tan bonitos y tan nobles que decían pues tal vez muchos de los jóvenes van a estar como compartiendo y tendrán tal vez eh, eh, esto guardado, ¿no? De pronto, y este va a ser como un espacio para que ellos lo puedan conversar y, y sobre todo desahogarse. Entonces, ellos hablaban de, que, de la importancia de este espacio. Dentro de muchas otras cosas más, como de tradición oral y la noche más esperada, pues es la noche de intercambio cultural. Vamos a estar personas de muchos lugares y realmente siento que va a ser como algo muy rico, aparte de todo el proceso pedagógico que tenemos que hacerlo, pues porque es necesario, pero todo lo demás estamos como
3: con toda la actitud. Sí, sí. Nicole, ¿tú vas a asistir? espero que sí, espero sí poder asistir, o sea, sí va a estar súper chévere igualmente
5: la red de Nariño va a tener participación gracias a la invitación de Meli, entonces esperemos, esperemos poder estar igualmente va a ser algo súper chévere que pues se puede también replicar asimismo. Sí mismo eh, quienes nos escuchan, vayan a ser y nos invitan.
3: No, de una de una creo que esto es una iniciativa completamente aplicable y pues bueno, Dios mediante eh, esperamos replicarlo al resto del interior. Eh, Diego, ¿tú nos podrías presentar el animal del día? <risas>
4: Claro que sí, ya los tenía listo por acá, la información del animal del día. Es un animal andino, de pronto ustedes lo conocen, oyentes, es la llama, también conocida como alpaca o vicuña. Digamos que para hacer la diferenciación eh, vienen de una misma familia, son muy parecidas, pero pues tienen algunas diferencias en cuanto a tamaño. Eh, voy a iniciar en este caso por la llama, que es eh, un mamífero, eh, domesticado de la familia Camelidae y abunda en el altiplano de los Andes o en la puna de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y Colombia. Los hemos llegado a ver eh, de pronto de alguna manera comercial en el santuario de las Lajas, pues digamos... Eh, Quizás para fotografías y este otro tema, pero de manera silvestre están en el volcán Chiles, en esta región que les comentaba, muy cercana a la frontera con el Ecuador. Estos animalitos poseen un pelaje muy, eh, digamos, abundante debido a las eh, temperaturas muy frías en las cuales viven. Son similares o parecidos, de pronto no los conocen eh, por este eh, pelaje a las ovejas que de pronto es, es un poco más fácil identificarlas tienen un cuello largo, una cabeza y orejas delgadas y también sus piernas delgadas con eh, una parte final pues que se adapta a lugares donde eh, su ingreso es difícil porque se encuentran habitando en montañas fueron eh, utilizados desde la colonia digamos para eh, obtener carne y lana para realizar diferentes productos de eh, estas llamas y digamos que estas llamas eh, o camélidos o, o también conocidos como vicuñas, pues se diferencian, como lo decían, en su tamaño. Las llamas son las más altas de esta especie. Las alpacas eh, miden aproximadamente la mitad de este tamaño de las, de las llamas. Tienen orejas también un poco más simétricas, en forma de, de pera, lo dicen. Las vicuñas sí tienen un, un menor pelaje se observa en el escudo nacional del Perú, esta vicuña, y digamos es un animal que es de importancia para las comunidades, hace parte de diferentes escudos de, la, de las poblaciones cercanas a la región andina, del Perú, del Ecuador, y digamos que eh, son de carácter doméstico porque en Machu Picchu se encuentran estas... Eh, estas especies de llamas o, o alpacas o vicuñas las cuales pues habitan en este lugar que fue de importancia para el imperio inca y de toda la población indígena así que las llamas, alpacas y vicuñas, si quieren conocer un poco más consulten un poco de esta información que se las brindamos aquí en el animal del día de Mañanas Verdes retornamos en unos segundos en unos minutos también después de escuchar esta magnífica canción aquí en Mañanas Verdes ya volvemos
6: Gracias a Dios por tenerte a mi lado Nuestros hijos crecerán, pies descalzos correrán en la tierra en que nacimos Serán, pies descalzos correrán en la tierra en que nacimos, boquita de miel. Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dueño.
0: o de belleza siempre verifica las etiquetas que estén libres de sustancias tóxicas así estarás ayudando al medio ambiente y cuidando de tu salud
6: un mensaje de radio tuya creando conciencia por nuestro medio ambiente
4: Muy bien, oyentes de Mañanas Verdes, retornamos ahí, les agradecemos por la... Eh, espera en esta programación de un domingo más, estamos ya cercanos a cumplir un año, no se olvide de escucharnos por Instagram, también por Spotify, ahí en todas nuestras plataformas vamos a estar subiendo contenido importante, hoy tuvimos eh, dos invitadas muy especiales Melissa, Navarrete del de Trópico y también eh, Marcela recicladora desde la ciudad de Bogotá, les quería dar el dato verde, eh, pues digamos en, en, en la actualidad se ha puesto en tendencia, no es cierto una canción y de pronto un personaje que es el frailejón Ernesto Pérez. Este personaje, que hace parte de la serie Cuentitos Mágicos, producción de Señal Colombia, realizada en conjunto con Piragna, que es una de las productoras, tiene un objetivo pedagógico para el público infantil. La misión que se le ha brindado a este personaje es enseñarle a todas las personas a cuidar el planeta, digamos valiéndose de sus poderes para crear agua y controlarla en este caso el personaje hace alusión a un frailejón le añaden unos ojos para poder observar qué es lo que está pasando y quién contamina el ambiente y también eh, brinda consejos como es desde el hogar eh, la posibilidad de contribuir con la, con la conservación de los páramos bosques, selvas y demás ecosistemas, entonces eh, digamos que la, la, la voz Producida de Frailejón Ernesto Pérez es Carlos Andrés Correa, que se ha convertido en un éxito. Eh, actualmente ya ha visibilizado las acciones por los fra, eh, digamos por el, el páramo, como tal, donde se ubica esta especie de Frailejón. Una canción muy pegajosa, ustedes ya la han podido escuchar. Vamos a ver si la vamos a tener más adelante aquí en, en... el programa. Verdes. Sí, he hecho. Hola, uh -huh
3: creo que en el corte nos podemos colocar
4: exactamente por ahí corte. la vamos a estar escuchando dice hola mi nombre es Freyle con Ernesto Pérez, te vengo a saludar no me conoces pero yo a ti sí sí, yo soy tu amigo tu amigo fraile Lejón eh, hacía la reflexión yo personal y, y digamos que que para mí, digamos, es, es, es común conocer a un frailejón, porque pues, habito en una región donde los páramos son, son muy evidentes: el páramo del Cumbal, el páramo del Chiles y el páramo también que está ubicado cerca a la Laguna de la Cocha, ya en la frontera con el departamento del Putumayo, pero. Luego de, de esta situación me ponía a pensar y miraba los comentarios que había personas que nunca habían conocido un frailejón y como era tan normal para mí, pues pensaba que las demás personas también lo podían conocer, pero pues eh, me vengo a dar cuenta de esta situación ya, ya ahora que pues digamos, obviamente por la posibilidad de... De, de la ubicación geográfica. Entonces esto ha permitido conocer, eh, duele mucho también los incendios que se vienen presentando y ojalá desde el gobierno y de otras entidades se pueda hacer la denuncia y respectiva sanción a los incendios provocados sobre los parques que ubica el frailejón Ernesto Pérez. Así que les dejo este dato verde, vamos a estar escuchando la canción más adelante. Y bueno, para continuar con nuestra programación, Melisa, nos puedes contar de... Una iniciativa que ustedes tienen acerca de un avistamiento de aves con Antrópico, que es un tema muy importante también para la conservación y, y cómo se genera la participación con la unidad, la comunidad, perdón, a través de, de esta iniciativa.
5: Hola Diego, muchas gracias. Sí, les cuento un poquito. Este es un evento de ciencia ciudadana, un evento muy, muy bonito. En el que no solamente vienen los expertos a observar aves y a sacar un censo, sino que está involucrada las personas de la sociedad civil. Y lo bonito e interesante de este evento es que se lo realiza de una forma, como lo mencionábamos anterior, también este proceso es binacional. Lo realizamos en territorio en el noroccidente del Carchi, pero también lo, lo realizamos en el sur de Colombia. Entonces son 24 kilómetros, que es el círculo del conteo navideño binacional de aves chiles chical, que se lo realiza en el mes de diciembre de cada año, en el que personas aficionadas de las aves se unen a este evento. Y es muy bonito el proceso porque ha permitido que las personas de las comunidades se involucren, conozcan de la importancia de estas aves y que no sea como algo como generalmente lo que miramos es que por acá están los investigadores, los científicos, los técnicos haciendo sus estudios y la gente a veces, muchas veces ni siquiera se entera en cada una de las comunidades. Pero eh, lo bonito de esto es que es, eh, se lo realiza de una forma conjunta con varias organizaciones, organizaciones de Ecuador, de Colombia, tenemos reuniones previas para organizar el evento. Luego pues eh, realizamos estas inscripciones y de hecho pues les invito a nuestros queridos oyentes que si les llama la atención de poder participar en este espacio, nos puedan seguir en nuestra página de, que está como Conteo Navideño Chiles Chical, lo pueden encontrar en Facebook. Y generalmente desde esta página de Facebook eh, generamos la, la, el registro para las inscripciones porque también tenemos un cierto cupo que puede ser para personas que asisten por primera vez. Para, es un censo que nos ayuda a tener como datos específicos de cómo están las aves como indicadoras y que también ha ayudado a la toma de decisiones de políticas públicas a nivel, a
3: nivel de nuestros territorios. Entonces, ¿eso les puedo contar un poquito? Claro que sí, Melissa, muchas gracias. Y de pronto, ¿qué especies han podido encontrar en esta, en esta investigación? Pues realmente... Muchas especies, tenemos como alrededor de
5: 290 especies en este círculo que les cuento pero también estos datos nos ayudan como a registrar de que hay especies en peligro de extinción de que también este censo nos ayuda a registrar de que los cambios, la transformación en este espacio y, y cómo afecta realmente a la biodiversidad del territorio entonces, si bien pues eh, esta es como una de las primeras acciones que yo realicé dentro del colectivo al, al cual formo parte y, y siento que es una experiencia única y hermosa el poder observar las aves tan coloridas. Realmente nosotros desde la ciudad estamos como acostumbrados a mirar. No sé cómo le digan allá al pajarito más común, pero nosotros acá le decimos chingolito. Oh, ¿Qué es el pajarito café
3: con tomate ¿Cómo le dicen allá? Eh, ¿Cuál es ese, Diego? ¿Tú lo conoces? El que llega a las
4: ventanas. La... Ah, el, que... la... el gorrión? Guasa, o el gorrión. El gorrión, sí. El gorrión sí. también.
3: Pero aquí en, en mi región casi no se ve. Se ve más que como el bicho fue o los azulejos. O también es muy común encontrar tortolitas, eh, pues como torcadas, ah. bromas, Pero gorriones no, acá en mi región, en el interior del país, en el valle. No se ve, pero el valle se destaca por ser eh, el departamento con una mayor biodiversidad de aves. Entonces tenemos el colibrí. De hecho, hay un hay una, hay una un lugar turístico que se llama la finca de los colibríes en el kilómetro 18 para ir a observar estas avesitas que aletean y eh, toman el néctar de las fresas, también tenemos eh, guacharacas la latanga, carpintero y muchas otras más que ustedes pueden consultar de hecho el Instituto Humboldt también hizo un muestreo de aves a nivel nacional eh, y pues sería muy interesante que lo consultaran además de que la CBC ha realizado muestreos de, de aves y existe un libro que se llama Aves de Colombia Total totalmente recomendado para promover el aviturismo, Diego
4: Sí y yo creo que como nos venía contando eh, Melissa pues son todas estas especies afortunadamente se pueden hacer estos avistamientos y yo creo que a partir de eso viene la sensibilidad que es el otro proceso que estas aves hacen parte del de ecosistema en el cual habitamos así que eh, ya venimos con, después de esta pausa
0: adquiere productos con una menor cantidad de empaque, de esta manera generarás menos residuos que irán a los rellenos sanitarios o a contaminar los océanos
6: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente. No, 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 no,
7: Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo Frailejo Ernesto Pérez, te quiero saludar, soy una planta, sin mucho color cuidar el agua, es mi profesión, yo soy tu amigo. Tu amigo Frailejo Ernesto Pérez, y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir, no gastes agua si no es de río que cierres llaves y te de cepillar Y las basuras aprendas a reciclar Yo soy tu amigo Tu amigo frailejón Ernesto Pérez Pérez por mi papá que es muy grande Un gran frailejón que cuida el agua Como la cuido yo te digo niño Te digo yo a ti que seas un héroe uno de profesión que apagues luces antes de dormir No gastes agua si no es de consumir Que cierres llaves si te has de cepillar Y las basuras aprendas a reciclar Que siembres plantas para tu hogar No olvides nunca que yo te cuidaré yo soy tu amigo tu amigo cailejón, ernesto pérez y te enseño una lección cuidar el agua como lo hago yo la 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 cuidar el agua como lo hago yo la 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 la
6: la la
8: la
0: la 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 Adquiere alimentos que sean orgánicos o de compra local. De esta manera estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación.
6: Un mensaje de radio tuya. Creando conciencia por nuestro medio ambiente.
3: por seguir conectados con nuestra producción, por aquí por Radio Tuya, nos puedes llevar también a todos lados, descargando la aplicación de Radio Tuya para móvil sangre, entras a la Play Store y la buscas, además de seguirnos en nuestras redes sociales como Mañanas Verdes, donde normalmente publicamos información muy valiosa y curiosidades sobre la naturaleza, ya para cerrando el, el programa del de hoy me gustaría empezar a hacer recomendaciones de lugares es una sección que hemos decidido adquirir porque yo pienso que si el territorio no se protege. Entonces, en Melo es un corregimiento de la ciudad de Cali. Hay un bosque llamado el rubro Este bosque se caracteriza por ser un bosque, eh, el clima es húmedo, hay árboles de más de 200 años y se conservan gracias a que hay una bióloga que hace la conservación de estos robles. La ruta para llegar es ir hasta la... Hasta eh, si sí lo he, eh, y de ahí si sí lo he eh, preguntar por el pero lo más seguro y lo que yo les recomiendo es que busquen a la fundación Pico Loro Eco, que es la fundación que hace todos los recorridos, para que les hagan el recorrido por el bosque. Normalmente dura seis horas eh, de ida y regreso. La verdad es una experiencia muy, muy bonita que uno se conecta con la naturaleza y pues aparte de eso, ellos tienen otras rutas como la ruta del agua que necesitar varias cascadas que quedan por esa zona Diego, ¿tú alguna recomendación del lugar que nos quisieras dar?
4: Sí, gracias María, esta semana por estar en el Jardín Botánico de Bogotá, pues digamos que siendo la capital, una ciudad de pronto donde hay mucha urbanización, este lugar se convierte pues en una zona también de importancia ambiental porque ayuda a ser un pulmón de, de esta región, de, de la ciudad capital de Colombia y pues digamos se pueden encontrar diferentes especies de, de plantas eh, que están en el país colombiano, creo que es un lugar muy bonito por visitar, ustedes pueden conocer diferentes especies, hay un tour guiado también por la alcaldía de Bogotá con diferente personal eh, biólogos y que van guiando y van explicando también qué especies podemos encontrar eh, digamos que es un recorrido de aproximadamente una hora y ya también si sí está habilitado el tropicario que nos permite ver eh, los diferentes eh, pisos digamos trópicos y, y, y lugares en los cuales está ubicada a diferentes alturas el país colombiano pues es otra oportunidad de, de poder conocer más de pronto de, de pisos térmicos que no eh, hemos visitado en algún momento así que Está la invitación abierta para que se dirijan al Jardín Botánico en la ciudad de Bogotá. Melissa nos quiere también hacer una invitación a alguno de los sitios importantes por allá en Tulcán. Tu
5: sí, bueno, les hago la cordial invitación a todos nuestros queridos oyentes que, si tienen la oportunidad de venir al vecino país de Ecuador, puedan visitar las lagunas del Voladero. Las lagunas del Voladero. Son unas lagunas singulares, muy hermosas, rodeadas de mucho frailejón. Ya que el, hoy Diego nos hablaba del frailejón Néstor Pérez, que todos hemos bailado a su ritmo. Realmente es un sitio muy bonito, se encuentra sí, sí. dentro de un área protegida y están cordialmente invitados a conocerlo. Un lugar frío, pero muy bonito y con gente muy acogedora.
3: Claro que sí, Melissa, muchas gracias. ¿Algún mensaje que nos quieras dar? para cerrar el programa del día de hoy
4: y las redes sociales también
3: Ajá. bueno pues mi mensaje para todos nuestros
5: queridos oyentes es que a veces las cosas nos parecen tan gigantes que preferimos dejarlas ahí pero en el tema ambiental yo siempre lo digo que cada uno de nuestros aportes desde cada uno de nuestros territorios importan cada granito, cada granito de arena cuenta así que todo lo que hace rato escuchamos de Marcela la recicladora, todas las acciones que podamos hacer desde nuestro hogar realmente son muy significativas y vamos contribuyendo para subsanar y mitigar de alguna forma toda la problemática ambiental que estamos viviendo, no solamente en esta zona de frontera sino que a nivel mundial. Eso reciban pues un abrazo caluroso. Nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales, si les interesa conocer un poquito más del trabajo realizado por Fundación Altrópico en Zona Fronteriza, específicamente en el departamento de Nariño y departamento de Putumayo. Nos encontramos en redes sociales por Fundación Altrópico S y también eh, con los diferentes colectivos que han surgido mediante la organización como lo tenemos Colectivo Ecorred, que también es una red de jóvenes Estamos activamente publicando cosas novedosas y cosas muy interesantes que, que pueden ser de su interés.
3: Claro que sí, muchísimas gracias Melissa por aceptar esa invitación, un programa muy bonito. Eh, Llega un mensaje final para nuestros oyentes.
4: Sí, yo creo que, que concuerdo con el mensaje de Meniza es que cada acción por el ambiente cuenta y desde nuestros territorios de donde usted nos está escuchando puede generar incidencia sea transformando su hogar, por ejemplo en este oficio facilitando la recolección de residuos para los recicladores también cuidando, sembrando un árbol simplemente y que eh, así de granito en granito de paso en paso vamos a poderle generar al ambiente una posibilidad de cuidado que nosotros estaremos concretando en acciones reales, así que eh, este mensaje también para los páramos, que le pongamos un cuidado supremo, si usted de pronto ve que le están haciendo daño al páramo pues denuncie con las entidades ambientales que es de ahí donde se produce el agua que nosotros tomamos así que nos estaremos encontrando en un próximo episodio de Mañanas Verdes ya casi cumplimos un año, hoy tuvimos a Marce la recicladora, también a Menisa Navarrete de Altrópico, Ecuador los saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores Chao, chao.
3: bueno muy bien Diego muchas gracias gracias a ustedes oyentes también mi recomendación es que sigan poniendo en práctica las acciones que eh, crean que sean correctas también eh, busquen ayuda en, por ejemplo en el DACMA en la CBC hay muchos eh, proyectos comunitarios de educación ambiental entonces también pueden participar en ellos y pues nada les invitamos a que se conecten con nosotros en el próximo programa feliz fin de semana
8: Una y nada más